0: El día de hoy voy a tratar una palabra que refleja un poquito del corazón que tenemos como iglesia ante estas festividades. Y te voy a contar que un día estábamos en una convivencia con una de mis hermanas, bueno, con varios de mis hermanos. Y una de mis hermanas eh, nos contaba que en una ocasión hizo una fiesta para su hija. Su hija estaba pequeñita. Y recuerdo que por algunas razones de presupuesto habían dispuesto cierto número de invitados, ¿no? Como suele suceder. Entonces, hicieron una lista, e hicieron unas invitaciones y pues había ciertas restricciones, ¿verdad? Eh, tal vez por cuestiones de presupuesto. Y entonces, dentro de esa lista, pues la hija había querido invitar a la maestra. Y entonces, invitó a la maestra y el día de la fiesta pues llegan a la fiesta y pues esta hermana estaba visitando a las mesas, dando gracias que habían acompañado, etcétera, y entonces llegó a una mesa y pues no conocía a las personas que estaban ahí, y entonces de alguna manera pues se quedó así como sacada de onda, ¿no? Y, y ya, que, ya que llegó a esta mesa, pues con poquito de pena, de vergüenza, pues les dijo así como de, ¿y a ustedes quién los invitó, no? O sea, como que quién los invitó, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera las personas no conocían ni siquiera la festejada, no tenían ninguna relación, ¿no? Respondieron que iban en lugar de la maestra, porque no había podido estar. Y yo me acuerdo que esa vez que nos estaba contando, yo estaba escuchando la historia y me llené de coraje, así como diciendo, vaya, esta bola de gorroncitos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se metieron? O sea, ¿cómo alguien con desfachatez, tú haces toda una preparación, sí. todo un cálculo, cómo alguien con esa desfachatez puede llegar y decir, pues bueno, pues yo vine, ¿no? O sea, realmente se hace una fiesta para celebrar. Y si no, ni siquiera conoces al celebrado, pues, ¿qué estás celebrando, no? Entonces, eso me, de alguna manera me, me, me incomodó, me molestó. Pero yo creo que Dios usó ese ejemplo... Dios usó esa situación, ¿quieres, quieres cambio de micrófono o no? ¿Eh? Me acuerdo que, que en alguna manera, ¿sí? me había molestado mucho, pero Dios usó el, el evento para, usó la conversación para recordarme algo. Cuando yo estaba más joven, más adolescente, por ahí de los 15, 17 años, no me acuerdo. Yo tenía un grupito de amigos que nos pasábamos como cazafiestas. Entre ellos estaba aquel hombre. De repente andábamos muy puestos a ver a dónde había fiesta el fin de semana y bueno, estábamos puestísimos para gorronear, ¿verdad? Entonces Dios usó ese momento para decirme, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué te molestas? Si eras casi especialista en gorrar fiestas. Entonces, Dios como que redargulló un poquito de mi, de mi corazón, porque eh, pues nos gustaba salir con estos amigos, estar pendientes para ir a comer, a beber, a bailar. Te puedo decir que muchas veces hasta disfrutábamos la fiesta mejor que los que estaban en la fiesta. Nosotros estábamos dando tremenda diversión. Esa es la verdad. Ni conocíamos a los que estaban, ni quién se festejaba, ni nada. Y estoy seguro que muchas veces... Eh, bastaba con que alguno de los que iban nos invitara y para nosotros estábamos felices y yo no puedo evitar hablar de esto porque con esto de las festividades de la época yo no sé si hayas oído de estos conflictos que hay de repente entre los seguidores del Señor Jesús si se debe o no celebrar la Navidad yo vengo de una iglesia en donde fui enseñado que la Navidad no se celebraba ¿cómo se iba a celebrar? Si es un acto vergonzoso. El libro de la carta, perdón, de Filipenses menciona que él se humilló a sí mismo, haciéndose igual a los hombres. Entonces, ¿cómo íbamos a celebrar el hecho de que nuestro Dios se tuviera que humillar de esa manera? Eso no es de celebrar. Sin embargo, con el paso del tiempo me encuentro que fueron dadas buenas nuevas de gran gozo. Cuando tú lees el Evangelio y te dice, eh, anunciando la venida del Señor, y, y, y los ángeles están pendientes, y los pastores y muchos se querían volcar a un evento que se deseaba tanto, y llamarás Emanuel, Dios con nosotros. Imagínate qué precioso, qué experiencia, increíble. El problema tal vez no ha sido celebrar o no. El problema quizás ha sido celebrar sin conciencia lo que celebramos. Y posiblemente muchos no lo sepamos, pero Navidad significa la celebración de la natividad. En otras palabras, la celebración del nacimiento de Jesucristo. Natividad significa nacimiento. Entonces una Navidad tiene que tener la celebración de ese nacimiento. Si no lo tiene, no es Navidad por mucho que le pongas todos los arreglos a tu casa o al lugar a donde vas. Entonces, ese es el problema. Algunos cristianos debaten si se debe o no, pero particularmente, te voy a decir una cosa, en algo que yo he enseñado y que no es necesario que tú tengas que creer, por alguna enseñanza que recibí y que si algún día tienes interés podemos compartirla, Creo que el Señor nació entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Ajá. Por un orden sacerdotal que se da y unas fechas que tienen que ver con Elizabeth y demás. Yo lo creo, pero eso no me impide. Y si tú crees que con esto estamos teniendo un sincretismo como iglesia, no lo estamos teniendo. Porque yo creo que la Navidad o el nacimiento del Señor se tiene que celebrar no solamente ahora en diciembre, sino en cualquier momento. En nuestra vida como cristianos deberíamos de ser los primeros de celebrar que un día Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Y habitó entre nosotros y el verbo se hizo carne. Imagínate lo precioso que debe de ser eso. Pero yo creo que lo que debemos de hacer es, al conocer esta, esta importancia, debemos de tener la oportunidad de para poder compartir el significado de la Navidad. Si la gente está dispuesta o predispuesta por estas fechas, tú y yo debemos de ser quienes, debemos de estar listos para ello. Y el día de hoy, el día de hoy, quiero compartir una palabra que tiene que ver con eh, uno de los problemas, uno de los problemas que suceden en ti y en mí, y por los cuales muchas veces pasamos Navidades sin poder testificar, Quiero hablar de eso y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 14. Quiero que abras tu Biblia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y ahí está una historia que nos va a ilustrar un poquito de la, la idea que el día de hoy Dios quiere desarrollar en nosotros. Yo voy a leer, como a veces lo hago una versión, nueva traducción viviente. Entonces, puede ser un poquito diferente a la que tú tengas. Y vamos a darle lectura desde el versículo 15 al 24, dándote un poquito de contexto. En el capítulo 14, al inicio, el Señor empieza sanando a alguien en día de descanso. Un poquito más adelante, versículo 7, empieza a hablar acerca de estos detalles de una cena. ¿ok? Una cena en donde muestra algunos elementos que nos van a dar humildad. Si alguien hace algo, tú vete hasta atrás, que te pasen al frente. Y hay una serie de instrucciones. Entonces el Señor está hablando de estas instrucciones y llegamos al capítulo 15. Y entonces abra una parábola. Él habla una parábola. Y es ahí donde nos vamos a centrar el día de hoy. Ya todos tenemos Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Muy bien. Dice la Escritura. Al oír esto... Es decir, se refiere a las instrucciones que acaba de dar el Señor Jesús. Dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, ¡qué bendición será participar del banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirles a los invitados, «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, «Acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de casarme, así que no puedo ir». Versículo 21 dice, «El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho». Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Y ahí me voy a detener. Y yo muchas veces había escuchado mensajes alrededor de este pasaje, y lo que yo había escuchado es que estos mensajes se centraban principalmente en aquellos que habían rechazado la invitación. En que porque uno compró, en que otro se casó, en que otro tenía una yunta de bueyes... Pero el día de hoy yo te quiero compartir o quiero centrar tu atención básicamente no en aquellos que han rechazado la invitación, como lo dice el versículo 18 al 20, sino quiero concentrar tu atención a través de tres cosas básicamente en aquellos que sí hemos aceptado la invitación. Es ahí donde me quiero centrar el día de hoy. Este mensaje te diría es para ti y para mí. No para los que muchas veces les hemos querido compartir algo y han dicho, no me interesa. Esto es para ti, para mí, porque Dios quiere recordarnos algo. Y conforme a lo que dice el versículo 15, fíjate cómo dice el versículo 15 de este hombre, dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado en la mesa con Jesús exclamó, ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Y es una bendición, Solo que tú y yo muchas veces lo hemos olvidado, incluyendo en estas cenas de, 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 de Navidad. Amén. Entonces, si tú estás tomando nota, yo quiero que pongas atención en tres puntos. El primero que te voy a compartir es que se nos ha olvidado lo que es el privilegio que te tomen en cuenta para invitarte al banquete. ¿Sí? Es ese privilegio de decir, ah, caray, me está, es a mí. Quiero que vayamos juntos a otra escritura y te pido una disculpa porque va a haber otras referencias, no va a haber tiempo de ir, pero toma nota para que las puedas leer con, con detenimiento. Esto está en la, carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 26 al 31. Y dice la escritura, pon atención, dice, Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder, para avergonzar a los poderosos. Versículo 28 dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada, lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículo 30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para vuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente por el Señor. ¿Te das cuenta? A menos de que ahorita tú me, de, que me desligas y me digas, no, no, espérame Luis, espérame, pero yo no entro en la lista. Yo sí soy rico. O tal vez yo sí soy poderoso, que me digas, eh, yo sí soy sabio. Pero de acuerdo a lo que está diciendo aquí la Escritura, tú sí. y yo somos esos. Somos aquellos que no somos poderosos, que no somos ricos, que no somos sabios. Por el contrario, somos los ridículos. Somos los que no tienen poder. Somos los que de alguna forma escogió por ser despreciados en una manera por el mundo. Y estoy seguro que tú y yo cuando venimos al conocimiento de Dios, por lo menos en mi historia te puedo decir que así era. Cuando alguien llegó y me compartió el Evangelio, yo decía, ¿en serio es a mí? O sea, ¿ese Dios se está refiriendo a mí? ¿Ese Dios se pudo haber fijado en alguien como yo? Yo no valgo nada. Yo he sido de lo peor. Yo no puedo ser convocado a esto que me dices. Y yo creo que muchos, muchos, de repente esto se nos olvida. Se nos olvida lo que éramos o de dónde venimos. Y andamos creyendo que por la vida podemos meternos y colarnos al banquete que querramos. Porque como soy yo, soy Luis, no hombre, te digo que en esa época cuando andaba de casa fiestas, yo sentía que éramos del alma de la fiesta. Ya llegó el buen ambiente, ahora sí. Y así andaba por la vida. Porque muchos pensamos o descansamos, que se trata de nuestra propia justicia, y nuestra manera de ser, pensando que realmente no éramos lo suficientemente malos como para que no pudiéramos entrar en un banquete como este. Es más, éramos lo que hacía falta. Y ¿sabes? Lo mismo pasaba en los tiempos del Señor Jesús. Había una sociedad llena de creyentes, muchas veces, como tú y como yo, que se creían dignos por todo lo que hacían. ¿sí? Antes que confiar en lo que Dios estaba haciendo, confiaban en todo lo que ellos hacían. De una manera descansaban en su propia justicia, creyendo que con llevar una vida como la que llevaban, con eso ya lo estaban haciendo. Prácticamente, en otras palabras, creyendo que podían comprar su boleto para entrar. En vez de descansar en la suficiencia que Dios podía tener para sus vidas. Entonces era una sociedad así. Y lo cierto es que cuando, cuando Dios se hace hombre en la vida de Jesús, Él se infiltró en una sociedad que cada vez ponía más atención in, en el mérito que los sostenía como hipócritas, que como tal poner atención en el privilegio de ser invitados a este banquete. Y quiero que pienses en esto, porque yo te lo aseguro, cuando yo andaba en esto de las fiestas, de verdad, no me daba cuenta de muchas cosas. Ahorita te voy a platicar un poco más, pero es ridículo. Cuando tú lees los evangelios, cuando tú empiezas a dar seguimiento a los evangelios, te vas a encontrar a lo largo de ellos como hay varias cosas en donde el Señor Jesús está advirtiendo, no caigan en esa trampa, no caigan en el hecho de saber que ya vinieron a la fiesta y que ahora va a resultar que ustedes se ganaron el derecho por lo bueno que son y por las buenas cosas que hacen. Si tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Mateo 6, el Señor les empieza a anticipar, por favor, si van a orar, no oren como los hipócritas que creen que por su manera de hacerlo, en la forma en que lo hacen, van a ser oídos. Por favor, si van a dar, no sean como estos hipócritas. Si van a ayunar, no sean como estos hipócritas. Todo el tiempo está anticipando de alguna manera que no se trataba de lo que tú y yo pudiéramos hacer. ¿Recuerdas hace unas semanas hablamos del joven rico? Y el joven rico llegó diciendo, yo ya he hecho todo esto, ¿qué más me falta? así como habrá algo todavía que me pudiera faltar para heredar la vida eterna y no se trata de eso tú y yo debemos de recordar todo tiempo que como dice Corintios y lo acabamos leer, de, de, de leer prácticamente está diciéndonos Cristo nos hizo justos ante Dios nos hizo puros santos y nos liberó del pecado o sea tú y yo éramos lo ridículo lo que no tenía poder y no importaba al mundo pero, aún así fuimos considerados. Cuando venimos a, a ese encuentro con el Señor, de verdad a veces decimos, no creo que el Señor va a poder conmigo. En una ocasión, me acuerdo que mi esposo y yo, por alguna razón, nos invitaron a una fiesta, y pues lo que hace uno normalmente cuando lo invitan a una fiesta, uno pregunta. Oye, ¿y cómo va a ser la fiesta? no? ¿Cómo hay que ir vestidos? Otros le dicen más fancy, dicen, ¿cuál es el código de vestimenta? Y me acuerdo que esta persona dijo, no, relájate, algo sencillo, algo muy casual. Entonces mi esposo y yo empezamos a preguntarnos de una manera, bueno, ¿qué será algo sencillo? Y empezaba uno a buscar ahí en sus ropitas y... ¿Cómo ves esto? Oye, ¿me veo bien así o no? Y todos inseguros, pues bueno, ahí vamos a la fiesta. Y de repente llegamos y vaya, vaya, vaya. Todos, como dirían en mi tiempo, de pipe y guante. Y mi esposo y yo, yo no sé si nos sentíamos peor que Adán y Eva, queriéndonos esconder uno al otro, queriendo sacar hojitas para taparnos. Porque decíamos, vaya, si esto es casual, no, no sé qué será lo sofisticado, qué será el lujo. Y empezamos así como de, nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? Porque estábamos incómodos. No nos sentíamos dignos de estar en de, de determinado evento. O sea, así estábamos. Queríamos salir corriendo. Pero fíjate qué dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tú y yo no teníamos oportunidad de ser invitados a este banquete, ¿sabes? Así, con nuestras ropitas, como fuera, no teníamos forma. Pero Dios nos consideró. Y cuando tenemos presente que hemos sido incluidos por gracia. ¿Qué significa esto de la gracia? No significa que no costó. Significa que para nosotros no costó, pero a alguien le costó. ¿De acuerdo? Y entonces fue Dios el que dispuso pagar. El que almorguateque para que tú y yo viniéramos. Entonces deberíamos de apreciar el lugar que se nos está dando en un banquete en el cual no pintábamos. No estábamos en la lista original. ¿De acuerdo? Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Porque si tú y yo apreciáramos decir ¡guau! Wow", estaríamos más dispuestos a decirles a otros que sabes que andan por la vida creyendo que ellos no merecen ser invitados. El punto número dos tiene que ver que no solamente hemos olvidado de dónde veníamos y que aún así se nos consideró, sino que además hemos olvidado lo que tuvo que hacer el que hizo el banquete. O sea, porque una cosa fue todo lo que yo no pude hacer para ir a ese banquete, pero otra es todo lo que alguien sí tuvo que hacer y preparar para ese banquete. Y lo hemos olvidado, lo perdemos de vista. Y si tú me preguntas acerca de esas fiestas en las que me colé, no tengo memoria. Me acuerdo de que íbamos a fiestas, me acuerdo que estuve en una que otra, me acuerdo, me acuerdo pues obviamente con quienes solía ir, me acuerdo pues de alguna manera que bailábamos y tal vez cómo se bailaba en ese, en ese tiempo y lo mucho que nos divertimos, pero ni siquiera me puedo acordar de todas las fiestas, ni de quién eran, quién las organizó, quién se estaba casando, a lo más un recuerdo por ahí, ah, creo que era la fiesta de la, la boda de, de, del primo de, de Mario, ¿te acuerdas? ¿Por dónde fue? Y yo que soy de mal, malísima memoria, olvídalo. O sea, mi primo me tiene que decir, ah, ¿cómo te puedes acordar de Teresita? Teresita, la, de, la, la que vivía en no sé dónde y qué, y yo, no, pues, ¿quién era Teresita? O sea, no tengo memoria, si tú me preguntas, no me puedo acordar ni a dónde fui. Uh -huh. Ni siquiera me acuerdo a veces de quién nos filtró, nos coló. No, yo qué me voy a acordar. Ni de lo que tuvo que hacer para meternos. Lo paso por alto y así nos pasa a ti y a mí muchas veces. Pasamos por alto esas cosas. Pero fíjate que dice la misma carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera... Que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Dios lo decidió, o sea, él ya lo tenía en mente. Es como si la persona que nos metió a la fiesta en ese momento hubiera dicho eh, al, al, algo así como, hey, ustedes ya no son gorrones, ustedes son mis invitados, son como mi familia, pásale. ¿Te puedes imaginar la diferencia? Nos metíamos, ni te digo dónde nos sentábamos, donde fuéramos transparentes. Ahí vamos a la mesa de hasta atrás, la bolita de chamaquillos, ahí todos mal vestidos. ¿Sí? Donde no nos viéramos, pero que sí llegaran los meseros. Porque eso sí estábamos dispuestos a tomar todo lo que ofrecieran en la fiesta. Hasta exigente nos poníamos, oye, te estás dando más, échate más vueltas, ¿no? O se ¿te puedes imaginar qué diferencia sería que alguien llegara con la confianza de decir, ¡Eh, ya no eres un infiltrado, no eres un gorrón, eres de mi familia! Versículo 5, Dios decidió, Él lo decidió de antemano. Adoptarnos como miembros de su familia. ¿Qué diferencia? Éramos metidos con alguien que quién sabe cómo dio a la fiesta. Andábamos preocupados. ¿Quieres saber una cosa? Si era boda teníamos que andar atentos para dónde andaban los novios visitando las mesas para en ese momento, fumbal, vale, ir al baño. Teníamos que ver si ya era la viborita para poder ir al baño. Ya me anda de ir al baño, pero si pasamos se va a ver quiénes somos. ¿Te puedes imaginar eso? En otras palabras, así como te platiqué del evento este donde nosotros... Íbamos vestidos así inapropiadamente, mi esposo y yo. De alguna manera, te puedes imaginar, en estas ocasiones, ni idea teníamos cómo se iba a hacer el evento. Ese día, por lo menos, éramos invitados, nos estaban diciendo cómo había que ir, supuestamente, pero a veces, el amiguito fulanito nada más decía, ¡Ey, el viernes hay una fiesta! ¿Y qué va a ser? ¿15 años o boda? Pues, ¿sabes que son como que diferentes las, las mecánicas, no? No, son 15 años. Y entonces, ahí íbamos. No sabíamos si iban a ser en la calle, iban a cerrar las calles y ahí iba a ser eh, en la colonia o si iba a ser en un gran salón de lujo. No, pues uno como chaval agarraba y ponía su ropita de moda y ahí medio, dirían por ahí eh, el uniforme, esa ropita que no te quieres ni quitar, ¿verdad? Y ahí teníamos nosotros, ahí íbamos y eso estábamos, ¿no? De alguna forma, y era imposible no darte cuenta que estos amiguitos nada tenían que ver con los invitados. Era como una mancha de mole en un en un mantel blanco. O sea, no había forma de ocultarte. Todo mundo podía saber, estos vienen de gorroncitos. <risa> Esa es la verdad. Pero ahora por el contrario, por el contrario, ¿sabes una cosa? Es como si te dijeran, tú eres de la familia, no hay forma de que te saquen. Vienes conmigo, yo te invité. Yo pagué para que tú estuvieras aquí. ¿Te puedes imaginar qué diferencia hace? Vamos ya como miembros de la familia, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Y además, dice más adelante, que fue su deseo. ¿Sí? Fue su deseo. Dice en el versículo, Efesios capítulo 1, Dice el versículo 6, de manera que alabamos a Dios por perdón, eh, no el mismo versículo 5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. ¿Te puedes imaginar? Él quería hacer la pachanga, él ya lo tenía en mente y te quería invitar te quería invitar o sea no fue como que bueno yo no merecí estar aquí pero pues ya estoy aquí me voy a divertir sino el saber que ya nada te saca el saber que no solamente nada te saca sino que era su deseo que estuvieras ahí era como de como si hubieras llegado y te hubieran dicho pariente qué bueno que veniste te estábamos esperando y tú decir a poco somos familia te conozco ¿Te puedes imaginar cómo cambia el saber que tú no eres un infiltrado? El saber que ahora ya no hay forma de que te saquen. No hay forma. Me gusta lo que dice uno, un, una persona dijo una vez, y por lo regular no cito quién lo dijo y no porque quererme quedar con una, un, un, este, atribuirme una frase, no es porque no concentremos la atención en el hombre. Pero una vez una persona dijo, he dado tantos motivos a Dios para que me deje de querer, que nunca ninguno ha sido lo suficientemente bueno para lograr. De todo lo que he hecho para hacer que un día Dios no me quiera, nada has funcionado. ¿Te puedes dar cuenta? Nunca lo he podido lograr. Versículo 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es decir, yo pagué por la fiesta, yo pagué para que tú estuvieras aquí. ¿Y sabes? No importa cómo vengas. Si son tus mejores trapitos o no, no me importa cómo vienes. En otras palabras está diciendo, eh, eh, oye, pero ¿sabes qué? Pero no estoy listo, no me importa, así como vienes. Oye, pero te voy a avergonzar, porque la verdad es que no sé comer con los cubiertos bien y levantar el dedito, para verme muy acá. No importa, ven. Tú no me vas a avergonzar. No importa, yo te invité a la fiesta. Yo pagué por esa fiesta. Y lo que te da el derecho, como ya lo vimos, no es todo lo que tú hayas hecho para entrar a la fiesta. Lo que te da el derecho de poder disfrutar y entrar a esa fiesta, ¿sabes qué, sabes qué es? La relación. Es tal la relación que ha establecido Jesucristo para meternos a esa fiesta, que ya no hay nada que te saque. ¿Sí? Podemos llegar con el organizador, ya no como infiltrados, sino como hijos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Dice la carta a los hebreos, si mal recuerdo, el capítulo 4 y no sé si por ahí del 16. Dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Confiadamente. ¿Sabes lo que es entrar Confiadamente. Romanos capítulo 8 versículo 15 al 16 dice Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos ¿Te das cuenta? Ahora lo llamamos Abba Padre Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios ¡Qué poderoso! Dios nos adoptó como a sus propios hijos. ¿Sabes lo que significa ser un hijo del organizador? Entonces podemos caminar con confianza. Caminamos disfrutando del banquete. No sé si lo sepas, pero algunos judíos, hasta donde sé y entiendo, ni siquiera se atreven a poner el nombre de Dios completo. Si fuera en español ponen una D, un espacio, una O y una S. Porque es el inobrable de la reverencia que tienen. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era un escándalo, llamarle padre a Dios. Era un escándalo. Y ya no estás entrando como un infiltrado, sino como el que organizó el banquete. Porque el banquete, ¿sabes una cosa? Es tu papá es tu papá no sé si lo puedes imaginar espero que esto no sea una indiscreción pero desde que Dios me dio a hijas a veces tenemos tal relación que eh, platicaba en la semana con una persona y esta persona me decía es que eh, mi abuelo por ejemplo, nos decía, pueden hacer todo lo que quieran en la casa, nomás no pueden tocar este cajón. Este cajón es prohibidísimo, ni te asomes. Y dice él, hijo, le buscamos el momento que no hubiera eh, familia y cuándo va a llegar mi abuelo o algo, porque tenemos curiosidad qué había en ese cajón, ¿no? En mi casa no existe eso. En mi casa, prácticamente, digo, yo hago mis berrinches. A veces no quiero que toquen cierto espacio que tengo algo porque lo van a dejar en otro lado, no porque no me, no me interese. Pero literal, mis hijas pueden andar por todo lugar. Y no creas que es tal la confianza que yo puedo andar desnudo por la casa y ya no pasa nada, ¿no? No, o sea, a veces todas las, las puertas están abiertas. O sea, de repente entran mis hijas y sí me llegan a cachar y yo, ¡ey! ¿Quién dejó la puerta abierta? Porque obvio hay que tener un cuidado con ello, pero me molesta porque ellas ni tocan, ellas simplemente abren, ¿no? De que sienten la confianza. Sabes que hay lugares en donde, uy, no, cuidado, en el cuarto de los papás, por ejemplo, impensable pasar. Pero ellas saben que pueden ir en cualquier momento a nuestro cuarto. A veces ya decimos, ya váyanse a dormir, ya, por favor, déjenos. Tenemos que echar llave para que no entren porque todavía quieren estar ahí. Pero eso es, es, es la confianza. Y muchos de nosotros no solamente hemos cometido el error de no sentir esa confianza, que se nos ha dado el, el lugar como hijos, sino que además hacemos que otros no sientan esa confianza, ¿sabes? ¿Y qué hemos hecho de la iglesia? Hemos levantado nuevamente velos. El Señor vino a rasgar los velos. Ah, no, pero ahora para acercarte a Dios tienes que acercarte al super siervo de Dios para que Él le mande el mensajito al Señor. Porque así nos han enseñado. Porque tú no tienes los suficientes méritos para poder llegar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Será, pastor, que usted pudiera decirle a Dios de mi parte? Eres su Hijo. Él pagó por el banquete, Él te invitó. ¿Te das cuenta? Y queremos entonces que la gente ore por nosotros. Porque tienen una unción especial. Porque ellos nos dan acceso a las cosas que por derecho ya tenemos como hijos. Somos coherederos. Tenemos una función, tenemos una responsabilidad, un llamado delante de Dios. Pero tenemos el mismo derecho que tú. Todos somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y esto es porque olvidamos. Olvidamos que este banquete no lo podemos disfrutar. Por nosotros, por los méritos que hicimos. Por los méritos que alguien más nos llevó la invitación. Olvidamos. Que realmente fue por Jesús. Fue por Jesús, por lo que Él hizo. Jesucristo es lo único que nos da acceso. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y ¿sabes una cosa? Lo único que usa Jesucristo son mensajeros. No superciervos. Al fin y al cabo mensajeros, si tú lees Lucas capítulo 14 dice, un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones ¿qué? ¿con quién las envió? con mensajeros tú y yo, o diría Pablo ¿quién es Apolos? ¿quién es Cefas? Primero de Corintios capítulo 1 ¿quiénes son? siervos de Jesucristo siervos ¿te das cuenta? Tercer punto, yo no sé cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo llevaré? 40, 40. Téngame un poquito de paciencia, este es más largo. El tercer punto, no solamente se nos olvidó, que no era por nuestros méritos que nos iban a invitar, no era por nuestra linda cara, no solamente se nos ha olvidado todo lo que tuvo que hacer el que preparó el, man, el, el banquete, sino que además se nos olvida para qué fuimos invitados al, man, al banquete. ¿Para qué fuimos metidos en este banquete? Y este banquete es la vida eterna, ¿sabes? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que me envió, dice en Juan. Ese es el banquete. Pero muchos se sienten que no han sido invitados. Muchos que andan por ahí dicen, no, a mí no me invitaron a eso. Yo, que hagan su fiesta, que hagan su pachanga, yo no tengo nada que ver con esa pachanga. Otros santos... Ven que muchos lo están disfrutando, pero ellos no. De lejos están diciendo, oye, ¿qué está pasando ahí en tu vida o por qué? Porque eso no pasa en mi vida. Pero otros ni siquiera saben que hay un banquete. Entonces no lo pueden disfrutar. Pero en Mateo capítulo 23, 13, dice, ¿qué aflicción le espera... Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo, en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. Y qué feo es lo que hemos hecho con su iglesia a veces. ¿Por qué? Porque hemos sido invitados a ir de mensajeros, a compartir de la misma gracia, es fue gratis para mí, es gratis para ti, pero sí costó, sí costó. Somos invitados a compartir de la misma gracia de que, que, que nos invitó a participar de ese banquete, pero desafortunadamente hay una falsa santidad, una falsa santidad que en cierta manera nos lleva a perder de vista que estamos aquí para llevar la invitación y no para juzgar a los que están siendo invitados. Y cuando yo recientemente conocí al Señor Jesucristo, sabes que el primer año me agarré lista, así lista de mis familiares, por nombre, sus, las hermanas de mi mamá y sus esposos y sus hijos. Y ahí iba orando por su salvación de cada uno. Ahí iba uno, 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 uno. Y cuando llegaba mi mamá, que había re rehecho su vida con, con el papá de mi hermana Gerald, con Miguel, cuando yo llegaba mi mamá decía, y Miguel me lo saltaba. Dentro de mi corazón, muy cristiano, muy santo, muy consagrado, decía, lo siento, pero este no entra, señor. No cumple los requisitos. No lo ves, es un desgraciado. Lo he dicho muchas veces, en otras ocasiones, era judicial de los judiciales. O sea, él trabajaba en asuntos internos en la policía judicial. Él era de lo malo lo peor. Y yo decía, este no entra, perdóname. Y me seguía con la lista. Y por un año he seguido orando y orando y orando. Y un día te contaré el testimonio. Que lo que Dios hizo para alcanzar a mi familia. Y fue por medio de él. Y entonces me la pasaba excluyendo. Él no cumple. Y muchos ya olvidamos esa esencia que tenía el Señor Jesús. Al ir a los religiosos. Dice, esa es la piedra que fue desechada por los edificadores. Porque él llegó con los religiosos. Y ellos no quisieron nada con él, porque él no era lo que él, ellos estaban esperando que querían que fuera. Él llegó, él fue y los buscó, pero no estuvieron dispuestos. Y así como ellos, muchos de nosotros, dejamos esa esencia, nos desviamos del camino. Y entonces tenemos iglesias en donde no estamos dispuestos. Cuando yo estaba chavalón, de esta edad, como te lo dije, había un lugar que le llamamos la disco, vamos a ir a la disco, después esto mutó a, a, al antro, hoy día ni siquiera sé cómo le digan a esos lugares, pero cuando yo estaba chavalón, llegabas a estos lugares, a la disco, y había en la entrada una cadena, y unos monotes así, enormes, vestidos de, de, de traje, muy malos así, algunos hasta con lentes oscuros en la noche, y tú decías. Cuando yo fui por la primera vez, dije, pues vamos a entrar, ¿no? No, no, estos hombres tenían a la gente ahí esperando. Se hacía la bolita 10, 15, 20 minutos, hasta una hora para que entraras. Y la gente tenía que estar así como, hey Tim, hey John, déjame entrar, no, Mis, somos cinco. Y ellos como viendo el infinito, ¿no? Así como, como si nadie les hablara. Les llamaban los cadeneros. Había hasta, hasta se buscaba en el periódico para esta posición puestos, requisitos, altura mínima de no sé qué, corpulentos, casi casi lo más odiosos que puedan ser. Y en la vida tristemente nosotros hemos hecho de estos lugares, lugares con cadeneros, que estamos así pendientes de quién va a entrar y decir no, no, tú no entras. Yo decía, oye, pero si traigo dinero, nos vamos a divertir. O sea, venimos bien, acorde a la ocasión. Ni te pelaban. ¿Te das cuenta? ¡Qué horrible! Y nos pusimos como cadeneros de la fiesta. Y la fiesta, la, la, la gente necesita entrar a la banqueta y nosotros no los dejamos pasar. En otras palabras, decimos, gánate méritos. Gánate méritos y entonces ven. Se nos olvida. Que fuimos convidados de la fiesta para convidar a otros. Y entonces perdemos la esencia de ser mensajeros. Y nos volvemos cadeneros. Y entonces aparece el Señor Jesús. Y los religiosos estaban más escandalizados que emocionados. Imagínate, 400 años esperando, incluso hasta 600 o más, esperando las promesas, las cuales iban cumpliendo una a una con el Señor Jesús. Varios de los evangelios dicen, y se cumplió la, la promesa, o se cumplió la palabra, o como de, está escrito en la escritura. Y todo se iba cumpliendo en Jesús. ándalo en vez de una emoción. Y qué triste profetizando, esperando tanto tiempo, y no, ¿por qué? porque nos gusta la religión, ¿por qué? Levítico capítulo 21, yo no sé si lo has leído, pero un día léelo, pero yo rápidamente le voy a dar un pasado, una pasadísima rápida, para que tengamos una idea, de qué estamos hablando, Levítico, capítulo 21, trae varias, varias normas, digámoslo así, de cosas, que, que, que se, instrucciones para los sacerdotes, que en forma figurada podrían aplicar para ti y para mí, porque la Escritura menciona que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué tenemos instrucciones? Quizás como en el capítulo 21, versículo 7, dice, no se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada, por la prostitución y por algunas cosas, ¿no? Y si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta y, y bueno, algunas eh, cosas como estas. Y más adelante, por ejemplo, versículo 3, eh, al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen y más adelante, 16, 16. El señor, luego el Señor le, le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón, en las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga defecto como eh, ser apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, enano, que tenga bla, 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 y así si te sigues ahí por el 21 ¿Y qué sucede cuando el Señor aparece en escena? Cuando tú lees los Evangelios, el Señor Jesús, por ejemplo, en tres de los Evangelios menciona, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor iba por esta gente. Y decir tú y yo que ya estamos sanos es como decirle al Señor, Señor Jesús gracias por la pachanga, tú no te preocupes, gracias por armarla, ahora nosotros la administramos, nosotros la organizamos, no te preocupes. Nosotros seremos ahora los, los, los ¿qué les llaman? Wedding Planner o no sé cómo les llaman ahora, ¿les gustan los nombres muy así? Somos los, los organizadores de la pachanga los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, Mateo 9.12, Lucas 5.31, Marcos 2.17 y con eso Jesús, ¿sabes? no estaba fallando, no estaba fallando, pero nosotros sí fallamos, porque a veces nos ponemos tan duros que decimos al enfermo, primero ve y sánate y cuando vengas ya más o menos formalito, bien restaurado, regenerado, entonces ya congréate con nosotros porque sabes, somos gente bonita, gente bien, no nos gustan los ridículos. Entonces cuando estés listo ya vienes, ¿no? Sabes cuándo cantar, cuando pararte, tu, da tu ofrenda, pórtate bien, ven a los estudios, así nos gusta la gente. Pero el Señor Jesús no. Y con eso no estaba fallando al Padre, ¿sabes? Porque en todos los casos que podemos ver al Señor Jesús, Él estaba para cambiar el entorno de los que alcanzaba. Y es increíble. Isaías 25, 6 dice, ya había profetizado un banquete para todas las naciones. Y ahí estaba la promesa de esta pachanga que te hablo. Y Jesús... Viene a darle cumplimiento. Viene a invertir el proceso de los cadeneros. El Señor Jesús, en lugar de contaminarse, Él lo sanaba. En lugar de contaminarse, Él lo sanaba. Y con esto vemos que Él no venía anulando lo que de alguna forma se nos había dado como guía en el Antiguo Testamento. No lo desafió, lo ubicó de forma correcta. Porque la religión nos gusta ponerlo de manera incorrecta. Él invirtió la fuente de bendición o santificación. Y ahora tú y yo somos llamados a lo mismo. Sabes que debemos de ser llamados a ser aquellos que cambian el efecto. A ser una fuente de sanidad y de transformación. No de juicio. Somos llamados a ser la luz y la sal. Porque las personas no son foco de contaminación para tu vida y mi vida. Sino son las oportunidades para santificación de parte de Dios. Somos portadores de la misma gracia que nos llevó al banquete, ¿sabes? Y de alguna manera no somos llamados a ser esos porteros. Ahora no te sientas mal porque por increíble que te parezca, esto no es nuevo de la iglesia. Desde el principio... Podemos ver pasajes como en el capítulo 10 de Hechos que mencionamos, eh, creo que la semana pasada, como Pedro tiene una visión. Tres veces se le presenta esa visión para hacerle, para darse cuenta que había otros que también necesitaban recibir este mensaje. Y él lucha con compartir las buenas nuevas a los gentiles. Y vemos también problemas entre los discípulos porque en Hechos 15 se da algo que le llaman el concilio de Jerusalén. Ahora, ¿qué hacemos con estos gentiles? ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos? ¿Los convertimos o qué hacemos? Incluso si lees 1 Corintios, dice, bueno, el que llegó de esta manera, quédese así. Pero a veces nos viene una persona tatuada y decimos, bueno, primero ve, regresate, cámbiate todos los tatuajes y entonces vienes. Hay una persona que yo conozco que se había tatuado una... Una santa muerte, un, un, un ángel de la muerte. Y yo de curiosidad no quería necesariamente que se lo borrara, porque hay que encontrar sabiduría en esto. Que al paso te digo, 1 Corintios capítulo 10, versículos 30 al 32 creo, nos puede dar sabiduría respecto a eso. Pero, cuando yo le pregunté, oye, ¿ya has pensado borrarte eso del brazo? Y me dice, no. Le yo, ¿por qué? Dice... Porque alguna vez me, me tatué esto para que la gente viera que tenía el poder, la muerte. Pero conocía a Cristo y Cristo venció a la muerte. Y entonces ahora cada que levanto mis manos a adorar a Dios, la muerte está de cabeza porque Cristo la derrotó. Y eso me recuerda que Cristo me liberó de la muerte. Bueno, fue su decisión y él lo usa para predicarles a aquellos que le adoraban. Bueno, si tienes una causa, o como diría Romanos 14 o 15, bueno, si lo haces para Dios, para la gloria de Dios, bueno, para Dios lo haces. Pero bueno, más allá de esto, estos problemas sucedían en esa época. Pero voy a terminar con algo, y quiero que te vayas con esto. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en lugar de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Repito, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables serás mi vocero tienes que influir en ellos no dejes que ellos influyan en ti y en el contexto en el que está puesto esta porción de la escritura es cuando el pueblo de Dios se había volteado de lo que Dios les había enseñado del pacto que tenían con él Jeremías tiene la consigna de llevar el mensaje de advertencia y con esto darles una dirección para enderezar su camino. Por lo tanto, lo que podemos aprender aquí es un principio. Volvernos a Dios, hablar a las personas palabras de beneficio para su vida e influir en ellos. Es una pena que hoy día esté el pueblo cristiano discutiendo si celebrar o no, que si nació o no. En vez de estar pensando en cómo influir en ellos. Y entonces participamos de celebraciones en donde acabamos pareciendo más a ellos que ellos a nosotros. Y no es que vamos a llegar a colonizar, pero vamos a poder ser luz en medio de las tinieblas. Podemos traer una palabra de reflexión de decir, ¡Hey! se han dado cuenta que estamos aquí para celebrar el nacimiento de Jesús! Solamente demos gracias a Dios por ello. No los, no, no, no los metas a un seminario bíblico esa, esa noche. No están listos. Solamente invítalos a reflexionar. Tú y yo tenemos que volvernos a Dios. Hablar a las personas palabras de beneficio e influir en los demás. Es una pena, de verdad. Es una pena que estamos siendo influidos. Y entramos en tremenda fiesta y hasta nos ponemos cohetes y empezamos muy alegres y hasta haciendo lo que no debiéramos algunos de nosotros. Estamos preocupados si poner arbolito, no va por arbolito. Mira, con arbolitos y en arbolitos, si te pareces un hijo del diablo, no va a servir de nada. Que parezcas un hijo de Dios. Que se refleje en tu vida, no por lo que decora tu casa. Sino por lo que modela tu vida. Lucas capítulo 14, versículo 21 al 23 dice... Terminando la historia, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, "Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. ¿Te das cuenta? Traete a todos los que no están en la a todos los que están en la lista de Levítico 21. Traete esos" ¿Te das cuenta? El Señor Jesús dejándose enjugar los pies por una mujer prostituta. Si supieran la mujer que te está lavando, los religiosos decían. ¿Sabes que el Señor se le acusó porque sanó a alguien en el día de, lepros, el día de reposo? Alguien con la mano seca. No? El Levítico dice, no toques. El Señor estuvo en el cementerio con un hombre gadareno, donde había los muertos. Porque el Señor no se contaminaba, él bendecía donde él llegaba. Se encontró con una mujer en Juan 4, la samaritana. ¡Uh, qué escándalo! Una mujer, los religiosos separamos a los hombres de un lado, a las mujeres del otro. ¿Cómo se detiene con un hombre? No solamente se detuvo, sino le reveló algo por lo que habían esperado tantísimo tiempo los judíos. Y ella lo creyó: Tú eres el Cristo. Una mujer que había tenido cinco esposos, de paso para ponerle la cerecita en el pastel, además samaritana. Porque judíos y samaritanos no se llevan. ¿Te das cuenta? El Señor haciendo pedazos, la interpretación de Levítico 21. No fallando a la ley, sino dándole el sentido correcto. Porque para esos usos y servicios, el sacerdote tenía que cumplir ello. Pero ellos lo habían llevado a otros niveles. Y el Señor Jesús no se detuvo. El sirviente regresó e informó a su amo lo que le habían dicho. Y su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles, callejones, invita a pobres, lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para las personas. ¿Sabes que quien hace una fiesta no hay cosa más horrible? Que te dejen una mesa vacía. Me pasó en mi boda, se quedó una mesa. Bueno, yo andaba ya invitando a los músicos, a quien fuera. Tú siéntate, oye, pero pues venimos a trabajar. Tú come, tú disfruta, estamos celebrando, estamos de fiesta. Todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: Ve por los senderos y detrás de los arbustos. Quiera Dios nos encuentre hasta en los arbustos buscando a ver quién entra. En vez de cadeneros. ¿Y qué dice? Y cualquiera que veas, insístele para que la casa esté llena. No queremos llenar este lugar, queremos llenar allá. Por eso buscamos como iglesia estar en todos los contextos, en todos los rincones, en todas las ubicaciones. No nos importa si eres rico o eres pobre, si eres famoso o no eres famoso. Si tienes preparación académica o no tienes preparación académica. Queremos que la casa esté llena. Que Dios levante hombres y mujeres de este tipo de iglesias. Parir esos rincones, parir esos arbustos, esos senderos. Entonces la gente tiene ruido porque dice, ¿qué tipo de iglesias son? Mira, seguimos a Jesucristo y queremos obedecer lo que Él mandó. Oye, pero ¿pero ¿cómo visten ahí? Ahí no visten de traje. Mira, si esos problemas te van a hacer ruido, no somos el lugar quizás. Vas a batallar con esas formas. Si no somos el lugar a donde al pastor se le da un lugar especial y se le sirve primero a la hora de comer, no somos el lugar. Si estamos atrapados en ese tipo de detallitos, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, no somos ese lugar. ¿Qué hacemos? Celebramos al Rey de Reyes. ¿Cuándo? Ahora, el 24, el 31, en enero, en marzo, en diciembre, en, cuando sea. Eso es lo que hacemos. ¿Y queremos celebrar el 24? Queremos celebrar el 24. Y queremos celebrar en septiembre, lo vamos a celebrar en septiembre. Porque queremos llenar la casa. Porque queremos usar nuestro tiempo, nuestros recursos, los dones que Dios nos ha dado para hacer que cuando vayamos a su presencia haya quien nos reciba. Queremos, como dice la escritura, utilizar las riquezas mundanas para ganar amigos. Y tú eres invitado a eso. Y tú ya entraste a ese banquete y para esa razón. No se te olvide, no era tu mérito, no fue gratis, le costó a alguien y además te dio un propósito de invitar a otros al banquete. Si tú quieres celebrar el 24, celébralo con esta conciencia, no fuiste tú ni tu bella cara, no fue gratis, le costó a alguien y nos llevó a celebrarlo, agradecerlo. Y que cualquier oportunidad es oportunidad para compartir ese mensaje. Ahora yo no sé, sé que todos los que estamos aquí posiblemente ya sabemos lo que representa ser un hijo de Dios. Pero es por aquellos que nos sigan en la transmisión que tal vez al oír esto digan yo quiero ser parte de ese banquete. Yo me vi reflejado, no soy de los que merecía estar ahí, pero quiero entrar a ese banquete. Entonces quiero que oren conmigo por esa gente. Esa gente que el día de hoy, tal vez al oír esto, está diciendo: Yo quiero ser parte. Es verdad que ese Dios, que es mi Padre, me está invitando. Que oremos. Fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabes lo que significa eso? Fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Quiera Dios darnos un corazón festivo. De estar celebrando, tener pachanga todo el tiempo. Vamos a orar, porque se arme una gran pachanga. Si tú quieres entrar a este banquete, que nunca has tenido un encuentro, ora con nosotros. Dios, te queremos dar gracias, en esta mañana, por todo lo que tú has preparado, para que yo disfrute te quiero dar gracias por todo lo que tú has hecho aún sin que yo tenga conciencia todo lo que se hizo antes de que yo tuviera conciencia solo para que yo pudiera venir ya no como infiltrado sino como un invitado de honor de tu parte como diciendo aquí estaba esperándote eres mi hijo gracias porque nunca nunca te fijaste en lo que he hecho porque nada de eso ha servido muchas veces lo hice en mi egoísmo y en quererme ver bien en mi moralidad o yo no sé si decir inmoralidad pero no lo hice para ti no te conocía no sabía que tú siendo un padre amoroso me estabas considerando y hoy quiero entrar a ese banquete hoy quiero venir confiadamente hasta ti y vivir mi vida dentro de ese banquete Ayúdame a caminar y pon gente que me quiera ayudar a caminar y que me prepare para poder invitar a otros. Quiero entregar mi vida para servirte en este banquete. Quiero disfrutarlo contigo, desde ahora y para siempre. Quiero que tú seas mi Señor, el Salvador de mi vida. Ya no puedo vivir más sin ti y sin conocerte dame un lugar donde pueda seguir creciendo en tu conocimiento, en saber cuál es tu voluntad, qué es lo que tú deseas y a ti te agrada, qué es lo mejor que es para mi vida y lo que tú has preparado, ayúdame Señor, te entrego mi vida y mi corazón, te declaro como mi Señor y Salvador, como el único Señor Jesús, amén, y para todos aquellos que seguramente ya lo habíamos hecho, ya habíamos orado, tenemos conciencia. Ahora quiero orar, quiero orar para que tú y yo no olvidemos lo que te hablamos el día de hoy y para que llevemos ese mensaje. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra, te quiero dar gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nos da entendimiento y nos da comprensión o, 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 o nos da, mejor dicho, una conciencia. Porque hay cosas que ya las sabíamos, las entendíamos, pero no estamos conscientes, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana podamos salir con una mente consciente de esto que hemos hablado, Señor. De la importancia del mensaje que nos has entregado. En tiempo y fuera de tiempo, si en diciembre o no diciembre, Señor, que podamos hablar de lo que tú has preparado para todos aquellos que desean participar. Danos la sabiduría, los tiempos, la voluntad de querer llevar ese mensaje, Señor. Que podamos influir y trastornar los lugares donde estamos. No que parezcamos invisibles, no que estemos dispuestos a ceder y no ser vistos pero danos sabiduría, danos astucia y mansedumbre a la vez, danos gracia y verdad para poder impactar a la vida de otros, danos fortaleza para vencer aquellas cosas que todavía nos asedian y que incluso nos acusan delante de los demás, para que poco a poco ellos vayan viendo la obra de transformación que tú estás haciendo en nosotros y entonces digan, yo quiero ir a donde tú vas, yo quiero ser transformado por lo que tú estás siendo transformado. Ayúdanos, Señor. Prepáranos. Que no seamos nada más oidores. Que nos vayamos de aquí y digamos, bueno, ok, una Navidad más. Ya sé cómo es esto. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Y la gloria sea para ti, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.